0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Péter első levele első részének harmadik és következő verseivel. Áldott, ami Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki nagy írgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak, a halottak közül való feltámadása által, élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számatokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz, hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, Istennek szent ígéjét. Írva van a mai napi újszövetségi igaszakaszban a Bibliolvasó Karausz szerint, Pálapostolnak a Róma-beli gyülekezethez írott levele, 12. részének első 21 versében eképpen. Az Isten írgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha profétálás adatot, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással, Egyetértésben legyetek Ne legyetek nagyra törők Hanem az alázatosakhoz Tartsátok magatokat Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért Arra legyen gondotok Ami minden ember szemében jó Ha lehetséges Amennyire tőletek telik Éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie. Ha szomjazik, Adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága örökké való örökkévaló Szentistenünk, köszönjük, hogy az életnek istene vagy, és te nem akarod a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Köszönjük, hogy életet készítettél örökkévalót, nekünk, akik a mulandóság világába rekesztettünk, eredendő bűneink miatt, Köszönjük, hogy ránk tekintettél személyesen is, és fiat szeretetével zörgetsz a mi szívünk ajtaján, hogy felismerjük a te jóságodat, hogy tudjunk meríteni a te megbocsátó kegyelmedből és a mennyei örömből. Köszönjük, hogy kihoztad a halálból a juhoknak nagy pásztorát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, és most már nekünk is reménységünk van, és ebben a reménységben örvendezhetünk, mert kegyelemből hitáltal mehetünk te hozzád, abba az el nem múló dicsőségbe, amelyet te készítettél a téged szeretőknek. Adj ehhez nekünk elégséges hitet. Indítsd a szívünket! Hogy felismerjük azt, ami meghaladja értelmi képességeinket. Hogy elfogadjuk legdrágább ajándékodat, az örök életet. Tudjuk, hogy nincsenek nekünk ehhez emberi eszközeink. áldassága te neved azért, hogy nincsenek. Mert a te ajándékod, kíváncsképpen való, nekünk nyújtott kincsed, Az a mennyei élet, amelyet nekünk címeztél, ahova bennünket hívsz, ahol minket szeretnél megörvendeztetni. Légy itt velünk hát, élő szent lelked vigasztalásával, járj előttünk világos útakon, és késztesd mindannyiunk szívét az engedelmességre, hogy el tudjuk fogadni a mai napon Nekünk készített ígédet, hallgass meg könyörgésünkben édesatyánk, szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az az íge, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van pálapostolnak a római levelében, a 12. rész 12. versében, a vers első felében eképpen, a reménységben. Örvendezzetek, Eddig Isten üzenete! Szeret gyülekezet, kedves testvéreim! A mai délelőttön, ami köreinkben, a gyülekezetben, a feltámadásról, Jézus Krisztus és az ember a mi feltámadásunkról szeretnénk szólni. Nem egyszerű a kérdés, sok figyelmet igényel, és szívünkben végtelen nagy alázatra van szükség ahhoz, hogy bele tudjunk simulni e tekintetben Isten akaratába, és gazdag ajándékát mindannyian magunkévá tehessük, el tudjuk fogadni. Különös dolog, ahogyan Isten szent lelke vezeti azokat, akikre rá van bízva az Ige. Sokszor mi lelkipásztorok szeretnénk menekülni az ige elől, és nem könnyű az ige választás. Ezen a mai délelőttön három lehetőség közül választhattam. Volt egy ószövetségi ige, és két újszövetségi ige. Az ószövetségi ige azért volt nehéz, mert volt felől egy szomorú élményem. Ebben a mai napi ószövetségi ígeszakaszban, Dióhéban, arról üzen az Isten, hogy Izrael népe egy nagy mélységet, félelmetes időszakot él át, ahol az emberek szörnyen éheznek. Két asszony beszélget, és az egyik elkezd panaszkodni a királynak, Az egyik asszony már eljutott odáig, a másikkal megegyezve, hogy saját gyermekét megölte, megfőzte, és ketten ezek az asszonyok a megfőzött gyermeket megették. Megegyeztek, hogy másnap majd a másik asszony gyermekét fogják megölni és megfőzni. De a másik asszony elrejtette, a gyermeket, és a vesztes asszony panaszkodik a királynak, hogy az elrejtett gyermek úgymond nem került a fazékba, és nem mehetnek belőle. Azért szomorú az élményem ezzel az Ószövetség ígével kapcsolatban, mert a Székesfehérvári gyülekezetben egy lelkipásztor választás során egy kedves kollega nem kielölten, hanem a gyülekezetet meglepni szándékozva választotta ezt az igét. És a reagálás a gyülekezet részéről az volt, hogy aki ilyen igét választ, az a lelkipásztor oda nem kell. Hát aztán elkezdtem gondolkozni, hogy Vajon, amikor ki van jelölve egy ige szakasz, szembesüljünk-e ezzel a borzalommal? És Isten lelke segített nekem abban, hogy nem. Elmondtam ténektek így dióhéjban, és kaptam egy másik igét. A két újszövetségi ige közül a római levélben levő 12. rész 12. versét, a reménységben örvendezzetek. Arról én nem tudtam, hogy most az utolsó percekben, mielőtt bejövök az imaházba, a családomból és egy kedves ismerősöm már együtt ketten megjelennek igét hallgatni, és azt mondják egy fiatal, 30 valahány éves, valamikori iskolatársuk meghalt. De Isten lelke talán tudta már tegnap is, hogy most itt Szabó telepen a mi közösségünkben Jézus Krisztus feltámadásáról és a mi feltámadásunkról az örök életünkről szabad szólni. Bizonyságot tenni arról, hogy Isten fia legyőzte a halált, és elhozta az elmúlhatatlan életet. De miért is éppen a 12. versnek az első fele adatott nekünk ma délelőtre a Szentlélek által a reménységben, tudnék a feltámadott életünk reménységében örvendezzetek, hiszen Pálapostól éppen A Római Levél 12. fejezetével vált az elméletről a gyakorlatra. Ajánlom kedves figyelmetekbe, kedves testvéreim, az egész Római Levélnek az olvasását, azzal a megjegyzéssel, hogy nagyon nehéz. Különösen az első 11 fejezet annyira súlyos gondolatokat hordoz, tartalmaz, hogy így is, meg amúgy is meg lehet közelíteni, gondolkoznak levél felől tudósok, az ige szakértői, és akik pedig még bátorságot vesznek arra nézve, hogy könyvet is írjanak a római levélről, igen-igen nagy feladatra vállalkoznak. És sokat tévednek. Egy-két tévedést majd a mai bizonyságtételben szeretnék elmondani, de olyan nagyszerű dolog, hogy az első 11 fejezettel lezárul Pálapostól elmélkedése. És a 12. fejezetben kezdődik a gyakorlati élet. Minden igeversnél versnél megállhatnánk. Minden ige egy külön igehirdetést készíthetnénk. És hát a 12. verset is megharmadoltuk, mert az egész vers így szól, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. És csak annyira lesz időnk, hogy az első harmadáról tegyünk bizonyságot, a reménységben örvendezzetek. Szeretett testvéreim, talán a hívő életünknek az egyik legnagyobb próbája az, hogy hogyan válthatnánk az elméletet gyakorlatra. Hogy mit tudnánk mi megélni Isten igéjéből. Szeretném elmondani számotokra, hogy rendkívül nehéz. Isten igéje és különösen is az Úr Jézus Krisztus drága személyisége a kedvünkért nem állítja a lentebb a mércét. Pedig úgy szeretnénk egy picit csökkenteni, alacsonyabbra tenni. Mi időről időre leverjük a lécet. És nagyon magas az Úr kívánalma. És ebben a tekintetben is milyen sok emberi okoskodás, veszi körül a feltámadás, maga az Úr Jézus feltámadásának a tényét, és a mi eljövendő életünknek a dolgát is. Hát miután így szembesültünk azzal, hogy a mai délelőtt nem leszünk könnyű helyzetben Isten igéje megértésében, három szempontból tanítson bennünket feltámadott életünkről, az íge. Az ember reménységének a kiinduló pontjáról, szóljunk először. Másodszor pedig a reménységünk tartalmáról és erejéről. és végezetül a reménységünkben levő örömöt kívánnánk felfedezni. Az ember reménységének, azaz örök életének van kiinduló pontja. Ezzel foglalkozunk az Ige első gondolatában. Már az Ószövetségben, ami drága menyei atyánk megígérte, hogy szabadítót fog küldeni, erre a földre megváltót ad nekünk. A bűnbeesés során nem természetes ez. Hallgathatott volna az Isten, elutasíthatott volna mindannyiunkat, Születhettek volna nemzedékről nemzedékre emberek, fiúk és lányok, akik felnőve férfiakká, asszonyokká lesznek, és benépesítik ezt a földet, és maradhatott volna mindenki ítélet alatt a kárhozatban. Ezzel szemben már Ézsaiásnál megígéri a mindenható Isten, mert egy gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz. Azért, hogy egy szomorú népet, amelyik csak a halálig lát, boldoggá tegyen az Isten. Ad egy ígéretet. És ad biztatást is a Zsoltárokban, második Zsoltár 12. versében, csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton fiút fogadni nekünk, akit átölelhet a szívünk, akit befogadhatunk, személyes megváltónk lehet nekünk, Isten fia, a mi úrunk Jézus Krisztus. Mikás proféciájában ilyet hallunk felőle, származása, visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba, és eszünkbe jut az ember teremtése, amikor egyszerre csak már nem egyes szám első személyben beszél a mindenható Isten, hanem így halljuk, teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára. És az új szövetségben megdöbbenve látjuk a visszaigazolást, hogy minden nézve és általa teremtetett, tudnélik, Jézus Krisztus személyére gondolunk itt. Aztán átlépve az új szövetség üzenetét figyelembe véve halljuk, az atya elküldte a fiát, a világ üdvözítőjé ül. Másféle céllal is elküldhette volna Jézus Krisztust, hogy felgyorsítaná talán az ítéletet hogy megrémítené ezt a világot, hogy Dániel próféta szavaival van Isten az égben. Hogy Jézus Krisztus, amikor megjelenik a mi világunkban, ez a világ mindenestől fogva személyeiben, az emberekben összeomoljon. De az Isten szeretete más. Azért küldte el az ő fiát, hogy üdvözítse Mindazokat, akik ő benne hisznek. Sőt, ilyet is hallunk szintén János Apostol levelében, ő, tudnilik Jézus, azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és ő benne nincsen bűn. Mert mi erről nagyon sokat gondolkozunk, hogy igen, van földi világ, és van menyei világ, de létezik a bűn és a mennyei világba nem fér be a bűn, akkor mi lesz most velünk? Próbálkoztunk úgy is, hogy megfeszítjük a mi erőinket, és azt mondjuk, hogy majd mi mégiscsak egy nagyon tiszta, igen értékes, emberektől is elismert életet fogunk élni itt ezen a földön, és ha őszinték vagyunk, akkor nem sikerül. És hogyha keresnénk a barátaink ismerőseink körében, vagy akár nagyobb szélességben tájékozódva embert, aki azt mondaná magáról, hogy minta lehetne a többi 6 milliárdnak, akkor felfedeznénk ebben a mintában is aki csak ember, a bűnt. És lehet, hogy hozzáfognánk úgy, hogy segítenénk egymást. Hogy ne ártsunk oly sokat, és ne okozzunk oly sok szenvedést egymásnak. És akkor hát, hogyha tisztább, és nemesebb lenne ez a világ, benne az ember. De ebben az esetben sem, Szünnének meg a háborúk a nemzetek között, és a viták az emberek között, mert az ember már csak ilyen. A bűn úgy tartozik hozzá, mint belül dobogó szíve. Egy életfele önmagát megtisztítani nem tudja, és mit hallunk ő, tudnálik Jézus, azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Igen, akiben nincsen bűn, annak van hatalma, ereje segíteni a bűnösen. És csak, és kizárólagosan neki van ehhez hatalma. Hát az ember reménységének a kiinduló pontjáról ennyit szóltunk az íg első gondolatában, és most megnéznénk a mi reménységünknek a tartalmát és az erejét. Válaszolhatunk egy fél is. Reménységünk tartalma és ereje nem más, mint Jézus Krisztus feltámadása. De hát nem olyan egyszerű ez az egész. Mert Jézus Krisztus feltámadásáról, Sokféle elmélet született. Nem csak az istentelenek részéről, hanem némely biblia kutatók is egészen furcsa, hamis állításokat hoztak össze. Egyik biblia kutató szerint Jézus Krisztus nem támad fel a halálból, mert amikor Arimátiai József és Nikodémus eltemették, A sziklasírba, ott a sziklasírnak a hűvösében, egyszer csak az úr, úgymond megébredt, elmozdította a követ, szép lassan kiosont ebből a barlangból, eltűnt az emberek szeme elől, leélte az életét, és valamikor késő öregségben meghalt. Barátságos elmélet és nagy hazugság. Nézzük meg, csak értelmi szinten, miért hazudik a Bibliakutató annyi megverettetés után, amikor kezei és lábai átszögezve ott vannak a kereszten, és az oldalát a szíveig dárdával döfték át, ott a sírbarlangban csak úgy megébred, csak úgy elindul, és van ereje, mert ebben az esetben csak ember, és nem több, nem egyenlő az atyával és a szent lélekkel. Van emberi ereje a több követ félrelendíteni, aztán Ott azok az őrök nincsenek a helyükön. Hát le volt pecsételve a sír. Hát szabad tudni, hogy abban az időben, Judeában, amelyik a romai birodalomhoz tartozik, diktatúra van. Ott, hogy egy embert vagy százat végeznek ki egy napon, teljesen mindegy. Hogy Jézus Krisztusnak, Péternek, Jakabnak, Jánosnak hívják teljesen mindegy. A katonák az életükkel feleltek ennek a sírnak a biztonságáért. Értelem zavarodott az az ember, aki ezt a fajta elképzelést összehozta. Egy másik biblia kutató szerint a tanítványok eljöttek és ellopták Jézus Krisztusnak a holtestét. Nézzük meg ezt is értelmi szinten. A tanítványokról az van feljegyezve, hogy az Úr Jézusnak a kereszt halála után hol itt, hol ott, nagy titokban, bezárt, old, bezárt ajtókon belül találkoztak. Említsük meg még egyszer, a római birodalomnak a diktatúrája van abban az időben. És hogyha éppen mind a tizenegyet egy fél órán belül kiírtják, az emberek közül nincs semmi baj. A diktatúra megteheti. Eltapossa a tanítványi sereget. Félnek. Nem tudom, kedves testvéreim, ismerősé, ez az érzés, amikor félni kell. Amikor rettenetesen kell félni. A főpap katonáitól Poncius Pilátus katonáitól, az embernek önmaga népétől, vagy a hatalmas hódítóbirodalomtól, félelem a félelem nyomában, és a félelem elől nincs menekvés. Hát rossz a magyarázat. A tanítványokat úgy kellene bemutatni ebben a helyzetben, hogy pár óra hosszával hamarabb, a főpap udvarán Péter háromszor tagadja meg azt, hogy ő Jézus Krisztus tanítványa, amikor harmadszor tagad, akkor átkozódik. Átkozódva tagadta meg azt, hogy ő Jézus Krisztus követője. Ez a lelki állapot, ez a háttér. Van itt esély, hogy felfegyverzett katonákkal szembe mennek. Hogy átszakítják a lepecsételt szallagokat hogy ők néhányan elmozdítják a hatalmas követ, és ellopják Jézus Krisztus testét. Értelmetlen emberi magyarázat. És bizony nekünk is félre kell tenni az értelmi magyarázatot, amikor boldogan bizonyságot teszünk. Ami reménységünknek tartalmáról és erejéről, hogy Isten Az örökké való mennyei édes atyánk nyitotta meg a sírkamrát, és az őrök holtra váltak, és beavatkozott az Isten, és életet adott az ő megfeszített szent fiának. Bármi történjen is, bármi legyen a következmény, Jézus Krisztus megjelent. Megjelent a tanítványok körében, a bezárt ajtókon át. Feltámadt az Úr. És a feltámadás után, különösen is minősítetten, a Szentlélek kitöltetése után, nézzük csak meg ugyanezt a tanítványi sereget. Van egy tapasztalatuk. Átélték azt, hogy feltámadott az Úr. És most már, ha diktatúra van, ha hajtóvadászatot kezdenek is ellenük, ők egy cél érdekében teszik fel az életüket. Látták a feltámadott Jézus, találkoztak vele, és ezért, hogy ezt mindenkinek elmondják, hogy szélesebb világra eljusson az evangélium, ezért érdemes meghalni, nem másért, ezért. Mert Jézus Krisztus feltámadta halálból, egy kivételével, mindannyian az életüket adták, ezért a bizonyság tételéért az ígének. János Apostol késő vénségben Patmos szigetén halt meg, ő természetes halállal. Mindenki mást az Úr Jézus tanítványai közül kivégeztek. Pétert fordított keresztre feszítették meg, Andrást az András kereszten feszítették meg, másokat lefejeztek, és mindegyik meghalt. Ezért a reménységért, hogy Jézus Krisztus, mivel feltámadt, ezért nekik is lesz feltámadásuk, nekik is lesz minőségi életük. Beszélünk mi erről, meg ezért hadakozik a világ, hogy minőségi élete legyen, de nincs itt minőségi élet. Lehet bármilyen magas, úgymond svájci az életszínvonal, a svájci ember is szembenéz a halállal. Nincs minőségi élete, de az Úr Jézus tanítványainak volt minőségi élete, amikor készültek haza. A mennyei birodalomba. Lehet, hogy éppen a kivégzés pillanatában hányszor próbálkoztak meggyőzni őket, hogy hallgassanak el, hogy valami egészen mást mondjanak. Hogy ezt a nagyon nagy erővel zengő evangéliumot, hogy Jézus Krisztus él, hagyják abba, ne mondják tovább és ők nem hallgattak, mert amiket láttak és tapasztaltak, hiszen találkoztak Jézus Krisztussal, azt ők nem hallgathatták el. Erőt kaptak ehhez, mert miről beszélünk? Reménységünk tartalmáról és erejéről. Ezek az emberek erőt kaptak a Szentlélektől. És végezetül, ami mi reménységünkben levő örömről is hadd egy pár gondolatot köztetek, testvéreim! Nagyon sok furcsa öröm van nálunk. Hamis örömökkel van tele a zsákunk. Gyűjtögetjük innen-onnan vicclapokból, televízió rádió műsorokból, mozivásznon, újságok cikkeiből, meg. Ki tudja, hányféle módszer tud választani magának az ember, hogy örüljön, de inkább azt mondanám, jól érezze magát. De azért itt van valamilyen különbség. Ezek a mi begyűjtött örömeink hasonlítanak ahhoz, amikor a gyermekek versenyszerűen fújják a szappanbuborékot. Szép az, még ha nem tévedek valamelyik nyári táborban, mi is megpróbáltuk ott a fiatalokkal együtt, fújtuk nagy lelkesen a szappan buborékokat. Hát éppen arra a pillanatra jó, amíg megvillan a fény a szemünk előtt. De haszna nincs. És nagyon sok begyűjtött emberi örömnek hasonló a természete. Elmúlik és nyomában még mélyebb, még súlyosabb, még kínzóbb lesz a fájdalom. De amikor a mi reménységünkre gondolunk, hogy mi innen, erről a földről hazamegyünk, ha kell az előbb említett módon, 35 évesen, egy másik gyászban mögöttünk, 83-84 83-84 évesen. És ki tudja, ki hogyan, mikor szólítatik el ebből a világból, hogyha mi Jézus Krisztus kezét fogva, az ő igényében bizakodva, megyünk el erről a földről, akkor mindent itt hagyunk, de a reménységünk nem veszett el. És ez a legtöbb. Ez a leghatalmasabb dolog a világon, mert semmi más nem segít rajtunk. Teljesen mindegy, hogy halálunk pillanatában milyen tudományos fokozattal rendelkezünk. Teljesen mindegy, hogy hány bankban, hányféle bankszámlánkon milyen értékek vannak nekünk, akik majd megyünk. Teljesen mindegy. Akik maradnak, ők lehet, hogy alig várják már, hogy mi menjünk, de ami bennünket illet, ott már számunkra mindegy. És még sorolhatnánk emberi különlegességeket, amiket itt mi figyelembe szoktunk venni. És amikor eljön az utolsó óránk, egyetlen szempont marad, Van-e reménységünk, hogy mi innen hazamegyünk? Mert ha van reménységünk, akkor egy akár bírósági tárgyaláson is megmondhatjuk a bíráinknak, mint tette Pál Lapostól Jeruzsálemben a nagy tanács előtt a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem. Micsoda boldog ember! Van egy ember a világon, aki ott áll a bíróság előtt, halálra akarják ítélni, és szemébe mondhatja a bíróságnak, hogy hát ti azért vádoltok engem, mert nekem reménységem van a mennyei életem felől. Az én feltámadásom elől, felől. Ezért vádoltok engem. És vajon Péter hogyan nyilatkozik szintén efelől? Levelében azt olvassuk, az Atya újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztus feltámadása által. Újjászült minket az élő reménységre, mert Jézus feltámadt. Akár milyen módon akarják az ellenkezőjét bebizonyítani az emberek. Említettük ott a kezdeteknél, mi minden történt. És tudjátok, hogy mi egyébként miért vagyunk itt ebben az imaházban? Mert Jézus Krisztus feltámadt. Ha sikerült volna ennek a világnak bebizonyítani, akkor az ellenkezőjét, akkor a lehető legnagyobb butaság lett volna ma idejönni. Akkor semmi értelme nem lett volna annak, hogy mi eljöjjünk ikét hallgatni. Azért vagyunk itt, mert Jézus Krisztus feltámadt. Ez, ami teljes bizonyosságunk. És mondja is szintén Péter, teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Reménykedjetek a kegyelemben. Húzzuk alá még egyszer, a kegyelemben reménykedjetek. Ne emberi kiválóságainkban, ne emberi kapcsolatainkban, hanem az Urral való kapcsolatunkban. A Jézus Krisztussal való élő kapcsolat, következménye, a kegyelem kihirdetése, személyesen mindannyiunk életére nézve. Nem erkölcsi mérce ez, hanem hitbeli mérce. És a kettő, ha össze is mosható, de nem kell összemosni, különbözik. Minden Jézus Krisztusnál van, mi pedig az ő ajándékát legfeljebb elfogadhatjuk. Semmit hozzá nem tehetünk. Semmivel ki nem egészíthetjük. Semmit Nem mondhatunk ott az Atya színe előtt, hogy ezzel nekem, vagy bármelyik is nagyobb, kényelmesebb helye lehetne a mennyben. Abban a kegyelemben reménykedjetek, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Segítsen ehhez az Isten. Amen. Forunk Jézus Krisztus! Boldog a szívünk, hogy te elhagytad sírkamrádat, harmadnapra feltámadtál, megmondtad ezt te jó előre tanítványaidnak, akik ebből nem értettek semmit. Tudtak erről a te népednek vezetői, főpapjai, akik el akarták némítani a későbbi bizonyságtevőket, Akiknek a szíve megtelt félelemmel, éppen a te feltámadásod miatt. Dicsőítünk és magasztalunk Téged, hogy feltámadott életednek, minden hasznát, minden áldását mi kaphattuk meg. Most már van reménységünk, és előre nézünk a te visszajöveteledre, és amikor hozzá gyülekezünk, ha mindent veszítünk is, de reményünk Te benned, hogy Te megeleveníted, ami portestünket mennyei testtel ajándékozol meg minket, megmarad. Köszönjük, hogy gyászban járó testvéreket a maguk fájdalmával, töredelmével, lelki küzdelmével oda vihetjük színed elé akár időskorban, akár fiatalon, szólítod el azokat, akiknek kiszabott esztendeik letelnek. Áldott légy, hogy a te benned hívők nem bizonytalanra futnak. Kérünk, jó úrunk, te, adj vigasztalás szent lelked által, abban a gyászban, ahol idős testvér szólítottál el, az özvegyen maradt feleségnek, elpihent testvérünk gyermekének, unokáinak és testvéreinek. És a másik családot is te kegyelmedbe, oltalmadba ajánljuk, ahol kevés az emberi szó, ott áldott ereje és hatása van a te felemelő igédnek. Köszönjük, hogy a te igédben hatalmas erő van ad hogy kitegyük magunkat, mi mindannyian ennek a mennyei erőnek, hogy amíg tart, ami vándorútunk, te veled menjünk tovább, drága Jézus Krisztus, nevedet magasztalva, téged dicsőítve. Áld meg az előttünk levő igehallgatásokat, amikor estéről estére szólhat majd a bizonyságtétel, a Klapkatéri templomban. Te segíts el mindannyiunkat, hogy együtt lehessünk a Te nevedben. És áld meg a Te népedet, fiatalokat és idősebbeket, gyermekeket és megfáradt öreg testvéreinket. Add, hogy örömmel mehessünk a Te utadon a Keskeny úton. Maradj velünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvétel előtt egy kedves kötelességemnek hadd tegyek eleget. Itt van közöttünk a gyülekezetben Horváth Szabolcs és kedves felesége Anita, a kispici Annával, most pár hetes kisbaba érkezett meg közénk, először vannak itt köztünk, hagyjuk meg fejünket, és egy kisgyermekért, gyermekért, az ő életéért, boldogságáért imádkozzunk, azután veszük Isten áldását. Imádkozzunk! Drága jóatyánk, boldog a szívünk, hogy nem csak próbatételek, ételek, lelki harcok, szomorúságok és fájdalmak övezik a mi útjainkat, hanem végtelen boldogság és öröm. Köszönjük neked, kedves családot, ahol Megérkezhetett a második gyermek, a kis Anna. Te az ő életére, te tedd őt boldoggá, szüleivel együtt, és te add meg számára mindazt, ami nagyon fontos, különösen is ad neki alkalmas időben élő hitet, veled való boldog kapcsolatot, köszönjük őt neked. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.